0: Добрый вечер. В эфире «Медвежий угол». В студии Андрей Медведев, Сергей корневский И в гостях у нас политический обозреватель, документалист Константин Семин, Автор программы «Агитация и пропаганда» на канале «Россия-24». Приветствую, Константин. Всем привет.
1: Здравствуйте, Константин. Да. Завтра программа выходит. Вроде да. Да. Вроде да.
0: Напомню, наш WhatsApp, плюс семь или 8, кому как удобно, 903. и наш смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Вести». Вот запомнил я все эти весь этот Ну, бессвязный
1: набор цифр. Столько раз. Уже сколько? Месяца два мы тут сидим? Да, месяца два в
0: медвежьем углу мы заседаем. Долгий у нас сегодня будет разговор. Два часа будем общаться на разные темы. А начнем мы с такой темы, с оценки России с Западом. Точнее, с отношения Запада к России, и в связи вот Ну, Сейчас слушатели поймут, почему я задаю именно этот вопрос. А вопрос у меня к слушателям будет такой. Вот сейчас вроде случились теракты. Взорван наш самолет, случился теракт в Париже. И вдруг возникла тема, а может быть теперь отменят санкции? Мое-то мнение, что никакие санкции против России не отменят. Оно может быть и к лучшему. Это, в общем, заставляет нас группироваться и работать. Самим и что-то создавать самим, может быть, и слава богу, что так происходит, но а, мое ощущение, что санкции не отменят еще и потому, что Россия в ее нынешнем виде, в принципе, Запад, как таковая, очень сильно раздражает. А, и вообще Россия самим фактом своего существования Запад сильно раздражает. А, приведу пример. И отношение к России, в общем, как к некой второсортной дикой стране, оно сохранялось Оно было и в XIX веке, русскую империю, в общем, и на карикатурах рисовали, как страшную и варварскую, на карикатурах британских газет. И, в общем, русофобию как таковую в ее современном виде придумал британский генерал Вильсон, написав о том, что русские войска, воюя с Наполеоном, съедали пленных французов. В общем, страшно их мучили, а потом съедали. Он же, кстати, вот, о претензиях России на мировое господство, это тоже все генерал Вильсон. Кстати, участник войны 812 года, он был представителем при штабе русских войск. Героический, кстати, человек воевал и честно. Ну вот, приехал, написал такую книгу. И вот, коллеги с интернет-портала Рупостерс сделали отличную подборку, просто невероятную. Хорошую подборку сообщений, информации, в... как, как западная пресса оценивала теракты в России и на западе. Вот, скажем, Christian Science Monitor пишет про Беслан в 2004 году. Еще более опасно, чем воображать демократию там, где ее нет, поддержать другую иллюзию Путина о вине международного терроризма. В своей речи после трагедии в Беслане Путин не упомянул Чечню ни разу, хотя было очевидно, что след из Беслана ведет нас именно в эту терзаемую войну республику. Ньюсвик пишет, дисциплина, насаждаемая Путиным, основана на страхе, который ведет к инерции, к параличу правительства. Последняя война, волна террора жестоко, жестко, жестоко продемонстрировала эту слабость и сделала самого Путина более уязвимым для критики, чем когда-либо. А, и тут же про электрички в Париже, в том, же 2000, э, в, Мадриде, в том же 2004 году, взрывы электричек в Мадриде, сообщения такие. Гардиан пишет. Блэр прав по поводу того, что нам всем грозит опасность со стороны исламских террористов, которые спровоцировали войну в Ираке, и не оставят нас в даже если мы уйдем оттуда». Исламские террористы подчеркну, да, уже от себя спровоцировали войну в Ираке. Не Америка, не Британия, исламские
1: террористы. Но это вот тот год, да, 2004.
0: Загодно до этого они вторглись.
1: Они еще не знали, что вот эти пробирки, которые всем показывали там, не было того, ну, что мы говорили. Значит,
0: вот Абзорвер а, пишет, не просто убедить людей, а объяснять им, что терроризм и нестабильные государства, обладающие оружием массового уничтожения, это две стороны одной медали. Говорить людям то, что они не хотят слышать, что в мире, где мы жители Запада пользуемся всеми благами, которые дают современной жизнь от простейших до самых главных. Мы подвергаемся серьезной опасности. Нам надо сражаться и победить в этой борьбе. И борьба эта сегодня идет в Ираке. Чем в Ираке-то закончилась борьба, хорошо понятно, там появился ИГИЛ. А метро в Москве. Децайт пишет: За рубежом Кремль представляет военный поход под модной маркой борьбы против международного терроризма. И таким образом скрывает, что конфликт вызван стремлением чеченцев к независимости. Гардин пишет. Теракты стали местью за смерть лидеров боевиков. Произошедшие подчеркивают жизненно важную необходимость для Кремля всерьез начать бороться с систематическим нарушением прав человека на Северном Кавказе, а также с бедностью и коррупцией. И автобусы в Лондоне взрыва. А Financial Times пишет про автобусы в Лондоне. Единственный ответ террористам – это стойкость. Враги свободы всегда недооценивали своих противников. Докажем же, что они в очередной раз совершили эту ошибку. Ценности, одушевляющие лондонцев – единственный фундамент, на котором можно построить общий дом для всего человечества. Лондонские взрывы должны напомнить всем, что у нашего общества есть смертельный враг, фанатичный, но изощленный и безжалостный, который считает наши беды и страх самым большим своим успехом. В общем, все цитировать не буду, но, по-моему, понятно, да, в чем разница. Но тональность ясна, да. Тональность ясна. Здесь во всем виноват Путин и вообще русские они такие бессмысленные и бестолковые, ну, это европейцы. Варвары. Варвары. варвары, варвары. Mm-hmm. И, в общем, так им и надо. Там есть прекрасные цитаты про то, что это русская расплата за колонизацию Кавказа и Средней Азии. Вот в связи с этим, когда люди сегодня удивляются и говорят, а почему же на Западе-то не скорбели по поводу А321? Ответ очень простой. А почему они должны скорбить? Откуда скорбь, если это все произошедшее, это, это в стране, где... Ну,
1: Третьего мира, Третий который мир, не это интересует просто, Это Чингисхан, uh-huh. это
0: кочевая империя. Это вообще все к людям не имеет отношения. Люди здесь, они по ту сторону, по эту сторону границы в Европе. А они люди там какой-то вот Это масс, мордор где-то Востоке, Мордор, да. да. Страшные мордоры и кошмарные uh-huh. орки. Константин... Как ощущения?
2: Ну, меня тут ничего не удивляет, я с этим... понятно, никого по-моему
0: не (свят) удивляет. Нет,
2: на самом деле, на на это же давным-давно был дан ответ. Да, скифы мы, да, (свят) азиаты с раскосами (свят) и жадными очами. (свят) Никогда нас не будут считать равными. Смерть белого человека — это смерть, действительно заслуживающая сострадания. И того, чтобы об этом говорить, смерть варвара упоминания не заслуживает. И надо осознать просто, мы немножечко себя переоцениваем, мы считаем, что мы с белыми людьми сидим на одной скамье, приглашены ими за стол, и уже там готовимся к ужину ничего подобного. У нас никуда никто не пустил и не пустит. Мы в варварском мире, ну, глазами, если смотреть западного человека на этот мир, <кхм> занимаем одно и то же положение со всеми остальными варварами. И когда, скажем, в 2006 году взрывали метро в Москве, я был корреспондентом за границей. И когда до того произошел теракт в Беслане, я наблюдал, конечно, как западные средства массовой информации, американские газеты и телеканалы это освещали. И это поначалу вызывало удивление, а потом перестало вызывать. Это логично. Когда в России падает самолет, сообщение об этом оказывается... Во второй части информационного выпуска, ну, скажем, телеканала CNN, там есть, как известно, домашняя версия, которую смотрят сами американцы и международную, которую можем видеть мы. Вот международная, может быть, расскажет. А для, о домашней новости они об этом могут не упомянуть вообще. Если у них что-нибудь случилось, какой-нибудь кукурузник несчастный не вписался где-нибудь в Нью-Йорке и, и загорелось что-нибудь, мы будем говорить об этом с придыханием. Мы будем всей страной хоронить Майкла Джексона. Есть, конечно, такая диспропорция. Мы по-прежнему смотрим им в рот во всем, что касается вообще информационной повестки, как она формируется. И, к сожалению, нам, наверное, хотелось бы, чтобы боль была общая, чтобы страдания людей воспринимались одинаково, но этого не происходит. В Сирии теракты, подобные французскому, происходят едва ли не каждый день.
0: Что... А в Африке тоже никто не считает
2: выходит что у человеческой жизни есть разная рыночная стоимость она по разному ценится и смерть одного человека смерть человека в париже это совершенно не то же самое что смерть человека в дамаске предположим или в москве или в нальчике или в грозном это разные смерти они по разному весят вот в какой реальности мы живем и удивляться возмущаться а чего удивляться чего возмущаться это данность это не означает, что мы должны стать с котами и, не знаю, пренебрежительно относиться к смерти
1: других людей. Но других вот в Париже, когда произошло, странных. мы несли цветы к посольству, там и мягкие игрушки, коны наши, во многих городах. Ну, знаете, ли, делали, когда
0: да. в Одессе да. сожгли... А людей заживо, когда Украина в каком-то, я не понимаю, ну в сума- вот в таком безумном магиаре заселилась по были, поводу да. не шашлыка из колорадов. Да, были другие люди, которые совершенно мужественно да, шли к этому сгоревшему Дому профсоюзов, несли цветы. Я представляю, какого гражданского мужества уровень, да, вот, какого уровня гражданского мужества у этих людей достигало. Когда такой настрой Но, вокруг. Да, да. Угу. Такой настрой вокруг. Но вспомните, тысячи людей, тысячи людей в Москве, сотни тысяч, шли к украинскому посольству. Три дня. И это бесконечная стена цветов возле украинского посольства. Да, ну, как-то это действительно уникальная вещь, то, что э, э, русские э, люди, ну, не только русские, вообще жители России чужую боль умеют разделять, видимо, ровно потому, что нам этой боли очень много причиняли
1: последние годы. Мне а мы... это ценят, интересно, когда вот так делают наши, несут там к посольству французскому цветы и говорят какие-то вещи, у некоторых на глазах слезы, они вот это как-то оценивают? Как Если они об этом знают, то оценивают. Да. Вообще... — Давайте не будем демонизировать
2: Запад сразу оптом, да, возлагать коллективную ответственность на народы, потому что есть французское государство, которое, скажем, одной рукой может поддерживать терроризм на неподконтрольных Башару Асаду территориях в Сирии, а другой — бороться с ним и себя в сан дени Ну, вот некоторое время назад снимали, там, заурядную, казалось бы, за несколько лет до всех этих терактов, мечеть, ну, вот, елки-палки, в мечеть заходишь, висит объявление, джихад в Сирии, приглашаем... Всех желающих послушать разговоры об этом. Что, не знали местные спецслужбы об этом? Да знали прекрасно. Нет, ну, а местные
0: спецслужбы, это кто местные полиции. А во Франции местные полиции формируются в том числе из потомков мигрантов. Ну,
1: из местных полицейских. Это жителей, зачастую да?
0: очень непрестижная работа. Там и оперсостав, и патрульные работы. Там наверняка, если посмотреть вот этих районах, наверняка каждый второй сотрудник полиции
2: очень многослойная, она сложная. Но я пытаюсь сказать, что есть государство, есть... Какие-то властные структуры, которые выражают интересы, да. скажем, транснациональных uh-huh. корпораций, как соединенных кто бомбил? Ирак-то, в первую очередь, ну, ну, не сам по себе Пентагон туда пришел. Это было выгодно, это было необходимо, потому что того требовали интересы корпораций. Есть простые американские люди, которые далеко не всегда черствые, бесчувственные. — Да далеко они не очень всегда... французы, да, да...
1: американцы вообще.
2: Ну, — ну, ну, вот есть так конечно, общаться. конечно, можно возложить и на да. них ответственность за то, что гибнут люди сотнями тысяч на Ближнем Востоке, потому что, ну, это ваша власть, вы ее выбирали, вы не протестовали, вы молчали. Есть там Наверное, нюанс такой с коллективной ответственностью. Но все-таки возлагать ответственность за то, что делает государство на людей разом, на всех подряд, это неправильно. И безусловно, мы люди, мы все люди. И французы сочувствуют русским, когда знают, что... Происходят страшные преступления, русские не могут не сочувствовать французам, и со стороны американцев к русским, со стороны русских к американцам, безусловно, все человеческие чувства пока еще живы, мы не до конца превратились в роботов, но ну, к, этому, к этому, к сожалению, идет, и очень многое сделано для того, чтобы мы стали относиться вот друг к другу, как, как к вещам каким-то, вот. Нас пытаются записать в разряд варваров. Ведь в чем опасность того, что происходит сейчас вокруг вот этой серии терактов? Формируется опять, вот извлекается из Нафталина эта давнишняя концепция господина Хантингтона о якобы существующем mm-hmm. конфликте цивилизаций, войне между цивилизациями. Есть цивилизация там, белых людей, англосаксонская цивилизация. Вы
1: не согласны, да, с этой концепцией?
2: Вы понимаете, какая штука? Это означает, что если мы с ней согласимся, конечно, это ерунда полная. Это mm-hmm. просто способ образов... оправдать колонизацию колони, колони, да, империалистические претензии, попытки восстановить утраченные после, вот помните, после Великой Отечественной войны, в мире случился парад а, суверенитетов, так называемый. То есть страны, колонии, считавшиеся колониями, mm-hmm. да, они боролись за собственную независимость, Успешно, и эту независимость почему? получали. У России, традиционно, у Советского Союза колоний в Латинской Америке, в Африке, в каких-нибудь там государствах Полинезии, в Юго-Восточной Азии не было. Это противоречит немножечко нашему укладу. Ну, даже если просто сравнить то, что происходило где-нибудь там. С одной стороны, Папу о Новой Гвинеи, и там, куда приезжал Миклуха Маклай. Вот два разных концепта, Достаточно два сказать, разных способа что общения. Достаточно с... сказать,
0: русскими Туркестан, и вновь образованный Туркестанский край, до начала XX века был главным дотационным регионом Российской империи. То есть, когда сегодня там местные деятели политики говорят о том, что мы были российской колонией, они должны помнить, Но есть что данные, весь Туркестан да. был э, полностью датируемым регионом, пока там ни хлопок не начал приносить есть... Сравните с Индией, которая за, 900 лет, о, за 100 лет английского колониального владения Потерял с 28% в долю, процентов да. доли в мировом ВВП скатилась до полутора.
2: Да? Да, есть, есть очень простой анекдот. Сколько вы знаете индейских космонавтов? астронавтов, НАСА, сколько вы знаете? Сколько вы знаете казахских космонавтов? Все, это закрывает знаем, тему. Да. Посмотрите на Асуанскую плотину. Если вы хотите понимать, что такое вот, э, российский взгляд на вещи, на международные отношения, советский взгляд на международные Вот посмотрите, Асуанская плотина. Вся Азия застроена нашими металлургическими заводами, объектами, которые... Конечно, можно сказать, что вот русский Иван всегда рвал, отдавал последнее, сам пьянство он не, не доедал и голодал, а вот мы кормили весь мир. Как бы то ни было, мы не грабили весь мир, мы не бомбили весь мир, не обдирали его. Так вот я к чему Хантинг это вспомнил? У Нас пытаются сейчас в это крустового ложа запихнуть, что вот, дескать, раз такой пошел конфликт цивилизаций, то давайте-ка вы определяетесь на чьей вы стороне. Либо вы с варварами, ну, там, либо, с мусульманами, с, с бедными, да. там, с китайцами, не знаю, с кем еще. Либо вы с белыми людьми, вот с теми, которые айпады, айфоны, высокие технологии. Вот. А как вы определитесь, так вы давайте повоюете где-нибудь. Ну, скажем, с той же исламской умой. Ну, почему бы и Нет в наших интересах. Нам это надо? Нам это не надо. Мы всю жизнь, так или иначе, особенно в 20 веке, изо всех сил старались все-таки защищать справедливость. Мы делали это на Балканах в 19 ну, Андрей тут может продолжить многое добавить, Но... В советскую эпоху мы занимались именно этим. Мы в глазах всего человечества все таки пытались отстаивать справедливость. А теперь нам говорят, давайте определяйтесь. Да не будем мы определяться. Мы за справедливость. Вы определяетесь. Вы с кем? Вы этих ребят финансируете, вооружаете, чтобы они взрывали бомбы на рынках Дамаска и убивали детей, а потом вы с ними боретесь, значит, в этом есть какое-то противоречие. То есть вы либо боретесь, либо вы с ними, либо это вы варвары тогда. Вы Граждане в пробковых шлемах там, и в белых костюмах с тростью, с набалдашником. Вот что мы говорим. Это, естественно, нравится не может. И поэтому... Разумеется, никакой общей борьбы с врагом, с исламским государством или с каким-то другим врагом не будет, к сожалению. Я думаю, наше политическое руководство это прекрасно понимает. Но Но оно раз за разом ставит эти вопросы ребром, в лоб, для того, чтобы всем было понятно, кто на чьей стороне, какие карты у кого в кармане. —
0: Да, чтобы наконец прозвучал внятный, четкий ответ. —
2: Да, ребята, вы с кем? Так же, как с кредитом этим украинским. Вы, ну, хорошо платить не хотят. Вы прогарантируете, ну, вы поддерживаете там независимость, правильно? Прогарантируете. То есть, если да, дальше платежа нет, значит, ну, 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 ваша ответственность. Вы же там демократия, независимость, правильно? Поддержите,
0: ну, поддержите, поддержите. В конце концов говорит им Путин между строк: поддержите молодую европейскую демократию, которую вы вот так вот пестовали последние два года вместе с ее карательными нацистскими батальонами, вместе с ее а, одесской хатынью, вместе со всеми вот этими а, ее составными частями. Они же
2: ваши, вы же не бросите их в беде, правильно? —
0: Что, в общем, доказывает некую, как это сказать, некую хитроумие. —
2: Ну, может быть, если бы маневр у нас был пошире, экономика посильнее, нам не приходилось бы вот так вот постоянно лавировать. Это, конечно, способ избежать прямой конфронтации, она не нужна никому, а, ну, может быть, кроме американского военно-промышленного комплекса. Но это действительно позволяет очень многим людям, в Европе в том числе, вот недавно с немцами разговаривали, в командировке тоже снимали очередной материал, посмотреть на вещи с некой незнакомой до сих пор точки вот казалось бы еще вчера россия это дьявол безусловный никаких вариантов вторглась на украину там сбивает самолеты поддерживает террористов а вот сейчас не дает свергнуть то есть вернее сменить па асада а сейчас рас и у тебя по пять тысяч беженцев в день Приходят через твою немецкую границу. Они они, они начинают понимать. Это не означает, что (свят) они будут мобилизованы и как-то изменят политический уклад в стране или приведут к власти других политиков. Скорее всего, этого не произойдет. Но вот колокольчик где-то в глубине сознания, он зазвенел потихоньку. Это, опять же, не дает нам никаких надежд.  —
0: — Ну, кстати, про Европу. Германию сообщение. Родственник живет в Германии. Национальное ТВ показало передачу про крымских татар, воюющих в Донбассе под флагами ИГИЛ. Так что не вся Европа медитирует на Америку.
2: — Не вся. Это, к сожалению, не дает нам повода надеяться на то, что вектор будет изменен. Скажем, вот там через две недели работают, они должны да. принимать решения по санкциям. Угу. Почему мы так вот ведем себя аккуратно? Не хочется провоцировать. Хочется, чтобы они хотя бы раз взбрыкнули и сделали хотя бы что-то не под диктовку своих партнеров заокеанских. Но пока шансов, что это произойдет, нет. Они обсуждают три варианта. Продление на год, продление на полгода,
0: продление на три месяца. А как может произойти по-другому, когда Европа, по сути, является колонией? А едва ли не в каждой европейской стране есть военные базы в США. Военные базы, я так предполагаю, находятся в странах, в общем, зависимых от других. В значительной степени. Давайте прямо Ну, у американцев есть временами. концепция.
2: Называется Boots on the Ground. Да. Сапоги на земле. Вот, да. вот и все. Где сапоги есть, там все остальное вообще не играет роли никакой. Сапоги есть по всей Европе. Везде. Ну, да. как, ну конечно, чего ждать, что там кто-то встрепенется,
1: заерепенец, не будет этого. Ну, еще, наверное, плохо, когда торг торгпредства американские, они ведь тоже, наверное, сильно влияют на политику страны. Там вот хорошие все... замечания да, описали с другом. А-
0: Хоть и говорят западных смешно, мы варвары, мы не цивилизованные, однако почему весь Запад кричит, что российский турпоток, то есть варваров, снизился? Миллионы убытков. Ну да, действительно, это действительно так, вот как-то. — Но вы тут не путайте, варвары — это варвары, а деньги — это деньги, и если варвары приносят деньги то это, в общем, Это не деньги
2: варваров. Это не деньги
0: варваров, это уже чистые хорошие деньги. Демократические, Демократические деньги. деньги. То есть, деньги варваров, попавшие в руки правильных демократических свободных людей, они становятся правильными, хорошими деньгами, которые будут потрачены на, на добрые демократии? дела. Например, на поддержку да. сирийских оппозиционеров, которые как... умеренных. умеренных, которые на видео демонстрируют, как они вырезают сердце захваченному солдату сирийской
1: армии и жуют его. Вот. Да, но у нас пауза потом... да, на новости. Пауза да. на новости
0: у нас небольшая, да. а
1: потом продолжим разговор. девятьсот три сто 8 903 170 63 63 у нас в гостях Константин Семин.
0: Продолжаем наш разговор. Несколько сообщений. Познакомился в Италии с британцем. Под выпивку начали спорить, чья страна нецивилизованная. Всем баром считали, сколько раз Запад нападал на Россию. Получилось 38 раз, и все. и все равно Россия плохая, а кровавая Европа хорошая.
2: Кто за выпивку платил. Да, вопрос,
0: кто платил за выпивку. Не вы ли заплатили за выпивку, а то еще окажется, что действительно и нападали, и вы еще за выпивку заплатили. Европа очень боится сильной России, это вполне понятно, очень боится экспансии, превращения в империю. Именно СМИ культивируют эту идею. Зачем? Как по мне, влияние США и, безусловно, теория золотого миллиарда. А... Так, вот еще сообщение. «Горжусь, что мы скорбим за весь мир и не предаем человечность. Не приведи нас Бог, не стать настолько же циничными». А, вот нас э, пишут: когда в Африке падает самолет, российские СМИ не сильно освещают это событие, и траур не объявляет по этому поводу, потому что все равно большими буквами, вот все равно большими буквами. Судя по всему, это откуда-то из Северной Америки нам такое сообщение. Ну, наверное, потому на что
2: мы Африка, что ли, а. для них, если ну, я правильно логика. Может быть.
0: На самом деле, вот сегодня в Африке теракт и везде, все российские каналы только об этом и говорят. Может быть, вам антенну подключить? Будете как-то Курсе
1: теракт в Кении в торговом центре тоже был. Кстати, вот очень сообщение
0: из США, прожив в США с 2001 го вижу, что люди на бытовом уровне и медиа, ну видимо, то есть разные слои информации, это два разных понятия. Два разных народа. Два разных народа, да. Складывается впечатление, что кто-то сильно хочет развязать противостояние капиталистического, в кавычках цивилизованного мира с Исламом и его последователями, как в головах людей, так и в реальности. Но это, кстати, то о чем да, на нашими, нашими, нашими руками. А вообще, вот э, отношения России и Европы да, очень странные, в которых, вот о чем Кости говорил предыдущие полчаса, что мы-то их все время приглашаем. Мы говорим, ребят, давайте, мы вместе. Пож... Вот есть ИГИЛ, давайте мы как-то вместе разберемся. Слушайте, бог с ним, кто создал эту проблему. Ладно, мы не будем вспоминать. Мы даже не будем вам напоминать, что вы им продавали украинское оружие. Но ладно, давайте вместе уже сейчас закончим эту ситуацию, обнулим ее, а потом можно каждые. разобраться, а все равно, все равно мы варвары. Вот интересно, был такой славянофил Иван Сергеевич Аксаков, это сын того самого Аксакова, который написал маленький цветочек. Вот, а, а вот, собственно, Иван Сергеевич он один из идеологов славянофильства. У него была статья, которую он написал еще в 1867 году. Называлась она «Не пора ли России перестать молодушествовать перед Европой? Я прочту маленькую цитату. «Нам, русским, нельзя пожаловаться, чтобы Европа не поучала нас быть русскими и не раскрывала нам глаза на нас самих, не напоминала нам о нашем звании, не возвращала нас в наши пределы, не проводила постоянно между нами и ею, между Востоком и Западом, резвой демаркационной линии. Мы ищем случай побрататься с нею и тщеславно радуемся, когда его находим. Она же не только не ищет братства, но не признает даже его нравственные возможности. И даже в минуты своего благосклонного к нам настроения духа мы то и дело навязываемся ей в роднюю дружбу. Она то и дело отталкивает нас и твердит «Вы мне не свои». Наше отношение к ней не только отношение плебея к аристократу. Плебея положим сильного, могучего, возбуждающего страха, внутреннего, ненавидимого, но положение еще худшее, потому что более унизительное – и однако нами добровольно принимаемое положение выскочки, которого знатный барин и допускает иногда свое общество, на которого всей душой презирает и готов отрезвить при каждом удобном случае оскорбительным напоминанием о его прежнем звании, происхождении, бедности, о той грязи, из которой он вышел. Не забывайся, ты мне не ровнее. Мы охотно принимаем участие в затруднительном состоянии Европы. Да? Вот ровно ничего не изменилось. Мы охотно да, принимаем участие в затруднительном состоянии Европы и не иначе, как с благой целью. Она не принимает в нас никакого участия, иначе как с целью нанести вред русскому интересу. Мы чистосердечно и простодушно устраиваем ее дела, она также чистосердечно, но нисколько непростодушно старается расстроить наш. Мы являемся в ней миротворцами и приискренно ожидаем от нее признательности. Европа же полагает, что довольна с нас и чести поиграть такую роль в сон нецивилизованных наций, что не она, а мы ей должны быть признательны и доставленные ей нами благо мира. Употребляет нам же возло. Мы смеемся у себя над славяно-фильской теорией Востока и Запада И если слово «Запад» втеснилось в наше употребление То признать себя «Востоком» мы все же не решаемся Стыдимся опособить себя каким-то отдельным своеобразным миром И будто ослепли, будто оглохли Не видим и не слышим, как сама Европа Уже давным-давно выработала себе свою теорию выдавления на Восток И Запад пишет всеми своими перьями и кричит всеми голосами, что нет У Запада мира с Востоком, что Восток должен быть порабощен Западу, что русский не Запад, а Восток. Главная мощь, меч Востока, и потому против нас, русских, и должно быть направлено все историческое движение, натиск всех сил Европейского Запада. Статья прекрасная. Написана, напомню, в 1867 году. Вот за что люблю историю. За что, в общем, ценю ее. Потому что каждый раз, когда...
1: Засомневаешься, можно, засомневаешься смотреть, да. можно
0: посмотреть Может действительно когда-то было иначе Да нет же, оказывается Оказывается, что никогда не было ни иначе Но мы все равно а, ну, Бог с ним когда предлагаем сотрудничество Но вот это отношение к Западу Что ну там же действительно Смотрите, как, ведь, ведь там все правильно А у нас как-то не культяписто Откуда вот это? Откуда это стремление к самоунищажению? Вот это я понять не могу Ну что ж,
2: звали на книжение варягов Зовем до сих пор, Бог его знает Наверное, отсюда. Наверное, поэтому в 2012 году из салонов с французскими там.. Вечерами, да, мы идем на фронт и тех же самых французов бьем. Причем Потом... все,
1: все офицеры говорят по-французски
2: французы. Я просто сейчас одним глазом слушаю тебя одним глазом, перечитываю то самое блоковское стихотворение, и вижу в нем настоящую внешнеполитическую доктрину современную, ну, как будто дипломат из МИДа писал просто послушай извини я Давай-давай. подхвачу. это будем. все должны вроде со школы помнить но как бы учишь там стихотворения а не помнишь о чем а сейчас вот сличаешь тем что вокруг происходит и оказывается здесь же целый как говорят теперь месседж заложен придите к нам от ужасов войны придите в мирные объятия к Европе человек обращается 18-й год пока не поздно старый меч в ножны товарищи мы станем братья а если нет ну если нет, нам нечего терять, и нам доступно вероломство. Века, века, вас будет проклинать больное позднее потомство. Мы широко подебрем и лесам перед Европою Пригожей расступимся. Мы обернемся к вам своею азиатской рожей. Идите все, идите на Урал. Мы очищаем место бою стальных машин, где дышит интеграл, с монгольской дикою ордою. Урал, уже тогда <смех> Урал вагон-завод, я думаю, подразумевал. Дышал интегралами. Но сами угу. мы отныне вам не щит, отныне в бой не вступим сами. Мы поглядим, как смертный бой кипит своими узкими глазами. Не сдвинемся, когда свирепый Гун в карманах трупов будет шарить. Жечь города и в церковь гнать табун и мясо белых братьев жарить. В последний раз, опомни старый мир, на братский пир труда и мира. В последний раз, на светлый братский пир, сзывает... Варварская, Варварская наша, да, да, московская, ордынская лира. Так что, ну, ну, правда, ничего не меняется.
1: В общем, мы живем в, в какой-то
0: литературный салон, но. Это вот политика литературного салона. Сейчас, салон, да, сейчас цитировал Оксакова, да. Процитирую опять же его. Опять же, слушайте: 1867 год. А- Гуманная в кавычках Европа трепещет от негодования, когда дело идет о каких-нибудь десяти евреях, выброшенных полудикую, раздраженной народной чернью в море, и остается равнодушной в мучениях миллионов православных христиан, подвергающихся теперь и в критии и в Болгарии самым неистовым истязанием со стороны турков. Цивилизованная Европа с высокомерием относится к варварам русским и в то же время братается с азиатцами. Ну, Сыгил. Христианская Европа передает православных в неволю мусульманам, готова. Кстати, вот на Ближнем Востоке, собственно, огромное количество христиан, которые сейчас стали беженцами под Натистским игил. А это сто с лишним лет назад, 150 почти. Христианская Европа передает православных в неволю мусульманам, готовы предпочесть торжество ислама, торжеству греческой схизмы. Ну, то есть православие. И римский папа благословляет священный поход Магометан и христиан-европейцев против России и ее единоверных гуманность цивилизация христианство все это упраздняется в отношениях западной европы к восточному православному миру потому что не отвечает он ее видам. <свят> вот удивительная вещь история вопрос правильно ли я понимаю что решение горбачева о выводе войск из афганистана до сих пор кровью отзывается по всему миру море оружия и безнаказанность михаил спрашивает мое видение тут больше вопрос, но понятно что события после афганистана как снежный ком сам по себе вывод войск из афганистана Баланс сил в Афганистане не нарушил, и уходя из Афганистана Советский Союз оставил довольно стабильное правительство на Наджибулы. А другое дело, что Советский Союз перестал финансировать правительство Наджибулы. И даже оставшись без денег, без военной поддержки, без военных советников, без техники, все равно Наджибула смог продержаться еще несколько лет, противостоять тем самым талибам, которые потом... Захватили власть в Афганистане, но он противостоял и маджахедам, которых финансировали американцы, и талибам, которых создавали американцы и пакистанцы.
2: И расправились над жабылой.
0: Да, в итоге они... И кровь снижали. над ЖБУ, конечно, на тех, кто это, этому позволил случиться. Да, и фамилии этих людей Михаил Сергеевич Горбачев, и Эдуард Андрович Шварнадзе, в первую очередь. Mm. Да, и, в общем, это нужно прямо признать. Да, это люди, которые предали Афганистан. К сожалению, это такая большая русская традиция. Раз в 50 лет предавать Афганистан. Мы Афганистан предали во время Первой англо войны в 1842 году. Мы предали Афганистан во время Второй англо войны. Мы предали Афганистан, когда англичане подняли восстание в 20-е годы и сбросили ну, симпатизировавшего Советскому Союзу Аманулу Хана, И мы предали
1: Афганистан в 1989 году. Но если посмотреть по датам, мне кажется, нам было не до того, может быть. Просто каждая такая дата, знаешь, 20 год. Не до кого? Не ну до не до каких-то внешнеполитических больших проблем, когда а потом, у нас ну, самих проблем. Просто когда было тебе не до этих проблем, этим да.
2: проблемам, как правило, до тебя. И то, что ты не доделал в Афганистане, оно придет к тебе просто поближе, к тебе расположится и все равно тебя вызовет на улицу. Никуда ты не спрячешься и нигде не укроешься. Нам эта жизнь доказала, и какова человеческая, экономическая цена нашего ухода из Афганистана нашего
1: игнорирования, да, некоторых проблем получается. Ну, ну что значит на новости мы можем Да, но пора ребята. новости делать.
0: Еще раз, добрый вечер. Продолжаем разговор об отношениях России и Запада о том, кто в этих отношениях, кто что друг о друге думает и как воспринимает Европа Россию и русских. А вот. Пишут, боятся сильную Россию потому что думают что нападем своим аршином мерит но это действительно так потому что ведь например Екатерина еще Екатерина великая писала европейским монархам что она расширяет империю не для того не потому что она хочет какого-то зла Европе а потому что неизбежно например она должна не может быть вакуума вот в этих там, при при черноморских степях да? А держава, ну так геополитически бывает, что держава или идет, расширение державы останавливается возле моря, да, большой державы, или, или ее потом отбрасывают куда-то в горы. Ну, вот море, собственно... это
1: торговля, на самом деле, это да, очень ну, важно. Вот,
0: собственно, так и происходило, и там, присоединение Крыма, которое в конце 18 века вызвало невероятную истерику в Европе. Просто в бились европейские политики почти как два года назад. Все повторяется, опять же.
2: Я тоже боюсь напомнить, кем по происхождению была Екатерина. Кто приходит к нам, становится варваром, извините. Ну, кстати, немцы на русской службе. Колорадо мы ватником, ничего не поделать. Первая ватница,
0: Да, до скифы мы, до колорады мы. До колорады С раскосами и жадными глазами.
2: Вообще, эта концепция, знаешь, отношение ко всему, что восточнее тебя... Как к чему-то непознаваемому, чуждому, варварскому Она же отражается и в искусстве, и во всем на Западе Есть такое понятие, вот когда в гостиницу, если кто-то еще ездит за границу Отдыхать или не отдыхать, там в меню появляется термин иногда Завтрак можно выбрать, континентальный и ориентальный, ориентал брекфаст Ориенс по латыни, это восток Вот ориентальная наука изучает все, что не цивилизованное, не западное, ну, традиционное, так скажем не включенная в матрицу западного мировосприятия. Вот мы в каком-то смысле, получается, тоже ориентальные ориенталисты. И ничего с этим не поделать, и кожу нам не отбелить. Знаете, в Азии некоторые там, ноги вытягивают себе, кожу отбеливают. Для того, да, для модный, того чтобы да. поцивилизованнее по цивилизованнее выглядеть. Нас не будут воспринимать
0: равными себе, и нам это, мне кажется, совершенно не нужно. Вот Бахрон, возмущенный Бахрон, нам написал из Центральной Азии на русском языке. Здравствуйте, вы про Туркестан неправильно говорите, как вам не стыдно. Если в дотации, а почему тогда колонизировали Среднюю Азию? Вы явно врете? Вы Средней Азии не друзья, и не, должны, и не должны вы быть врагами. Дайте им развиваться. Давно мы не ваши. Написал нам Бахрон. Все видимости из Узбекистана. Бахрон. Я вам расскажу, почему колонизировали Среднюю Азию. Не колонизировали, а присоединили. Потому что на рынках центральноазиатских ханств, скажем, в Бухарском Эмирате, скажем, в Хиве, в Коканде ежегодно продавались тысячи русских пленников. Это была одна из причин, по которым русская армия предприняла попытку обезопасить себя. Это одна из причин, по которой были... То есть, единственная причина, по которой строились, скажем, Оренбургские оборонительные линии, по реке Урал строилась оборонительная линия. Вот, например, Гринев пушкинский Он служит в крепостице, в степи. Это что? Это как раз такая крепостица. Это оборонительная линия от кочевых набегов.
1: Ну, плохая какая-то оборонительная линия с одной пушкой. Что там они могли Тем не менее,
0: А их было много. Это была целая цепь. И еще, еще когда первый посланник Александра... Это еще Александр Первый был, и Муравьев был такой русский офицер. Муравьев он проник в хиву. Вот ему тогда русские пленники передали записку с просьбой как-то их освободить. Они писали, что нас здесь тысячи и что-то с этим. Ну как-то вот. Спасите нас. Более того, ну понятно, что своих соплеменников тоже продавали. Прекрасные воспоминания о жизни в Бухаре и о состоянии дел в Бухаре оставил великий русский разведчик польского происхождения Виткевич.
1: Тот самый. Дружился, угу.
0: да, он дружил с Далем, Далем ему помог составить эти записки. Но если вы не верите русскому Виткевичу, найдите записки английского разведчика Бёрнса. Он родственник Роберта Бёрнса. А Бернс был потом убит во время англо войны. Так вот, он оставил записки о состоянии дел в Бухаре, и о невольничьих рынках, и о гаремах, и вообще о многом чем другом. Вот. Поэтому то, что Туркестан был колонизирован, это такое очень странное колонии. Колонии не датируют. Почему датировали? Потому что считали, что это теперь Россия. Колонии
2: грабят. Есть метро. Почему я, вот, например, лично я против термина «империя», применительно, по крайней мере, к России современной. Очень многим хотелось бы империю возродить, увидеть какие-то имперские черты. Все-таки традиционная империя — это тип государства, который подразумевает наличие колоний. А колонии — это территории, подвергающиеся ограблению, вывозу ресурсов. Так вот, в этом смысле Российской... российскую империю ну, трудно назвать...
1: Ну да, император это прежде а всего. А Советский Союз да. так,
2: так вообще никакой империи по определению не являлся, и все, что происходило в Средней Азии в советское время, ну, никаким образом колониализму отнесено быть не может, потому что все эти регионы, все эти территории, да и, собственно, внутреннее пространство, там, Российская Федерация, пережили там невиданный исторический расцвет, интеллектуальный, а технологический сравним, расцвет. Как
0: сегодня живет, скажем, Афганистан и как живет соседний Таджикистан. Как живет Афганистан, вот у них у Афганистана и Туркестана были очень похожие стартовые позиции: где сегодня Афганистан, где сегодня Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. Да, если бы не 90-е, когда, в общем, была развалена промышленность, а я напомню: промышленность там была мощнейшая. Самолеты собирали в Ташкенте. Вот, кстати, по Афганистану сообщение. Я хочу сказать по Афганистану. За 10 лет мы потеряли там 15 тысяч солдат и офицеров Советской армии. А вот в последние, впоследствии, после вывода, наркопоток афганского героина уничтожил в разы больше молодых людей. Запад устроил нарковойну в России. В разы больше, это правда. По некоторым данным, 30 тысяч человек в год в России умирает от афганского героина. Ну, Давайте посчитаем с 1989 года. Ладно, с 91-го, пусть с развала Союз. Хорошо, с 95-го. ладно, я согласен. Вот в девяносто м пришли да. талибы, окончательно закрепились. Ну, кстати, героином торговали не только талибы, но и Северный Альянс. Там все торговали героином. Вот. Еще, кстати, вот интересно, что касается ситуации в Туркестане. Одна из первых распоряжений, которое было введено русскими властями. Русские власти запретили смертные казни внесудебные. Русские власти запретили долговые ямы и работорговлю.
1: Невиданные — Либерализм, что ли, для того времени?
0: — Запретили работорговлю, запретили долговые ямы. То есть, людей запретили забивать в колодки и продавать их за долги. А, а вот все, что касается религиозных а вот отношений американцы не запрещают это. — Американцы что не что это запрещают. элементы рыночной экономики. — Вот. Вот нам пишется из Петербурга. Все это мы читали. Ну, видимо, Аксакова и Блока. Да. Объясните, почему они к нам так относятся? Так мы же объясняем последний час. Потому что мы варвары. Потому что мы для них варвары. А а наше варварство по-прежнему в нашей интеллигенции, спрашивает Елена. Конечно, нет. Российская интеллигенция, какие же они варвары? Варвары, это, как они говорят, 89%. В России одна проблема, 89%. Ну, это те, собственно, кто поддерживает политику нынешнюю. Путина поддерживает интеллигенцию. Я так понимаю, намек
2: на да? Наше варварство ходит... В перчатках наше варварство. Да, в, наверное,
0: на... конечно, на Катков нашей... по-прежнему. Но Катков чуть-чуть, э, в общем, трактовал иначе слово варвары, а к интеллигенции Катков относился совершенно определенным образом. Вот.
2: Ну, это уже другая тема немножко. Хотя вообще можно...
0: Катков по-прежнему настолько же актуальный. У него есть прекрасные статьи, например, о польском восстании. Например, есть статьи, статья, называется «Совпадение польских интересов с интересами украинофилов» что в общем, явным свидетельством является того, что в середине 19 века слово «украинец» никто не знал. Более того, слово «украинец» у Тараса Шевченко в стихах не, не, не случается, вообще его нет. Украина, рыдная Украина есть, а украинцев нет. Видите, как козаки есть там, типа, хлопцы, там девчины, все есть, у, украинец, а вот, вот украинцев нет. Не
1: досмотрели. Такая вот странная ерунда. Да. И даже
0: сегодня никак не могут переписать. А, почему же они тогда лучше нас живут, спрашивает Сергей. Они, ну, видимо, Запад...
1: Ну, у них Ввп на душу населения больше, тут уж не поспоришь.
0: А... Ввп больше на душу населения. А хочу Если напомнить, ребят, такие... что у нас в 1945 году вот страны от Волги до западных границ не было. Не было страны. У нас все было уничтожено. Нам, кажд... нам раз в 50 лет приходится да. стартовать с нуля. Вообще,
2: это подлая достаточно формулировка вопроса. Если мы такие умные, почему мы такие бедные? Если мы такие хорошие, это почему классика. мы такие Это не бедные? вопрос, это классика вопроса. Mm. Да. Бахром да.
1: нам
0: пишет. Почему не читаете мое сообщение? Потому что вашей политике не подходит. Ну, как Бахром не читаем Бахром?
1: Он, видимо, Бахром отходил, я да. только
0: что ответил. Вот даже еще вам отвечает человек, Салам Бахром, агрессор после ухода своего оставил вам технологии и ресурсы, за счет которых вы живете, и жили бы еще лучше, если бы не уничтожили их за время своей независимости Ну ладно. местные
1: элиты все разворовали, поэтому Бахром просто не досталось, и он об этом не знает, все же развалили Самое главное, что развалили, очевидно, это образование
0: Я уважаю угу. Россию, но по истории генерал Кауфман уничтожил Медресе в Самарканде это все было из прошлого. Да, я тоже уважаю Узбекистан, но в Самарканде продавали русских рабов. Список взаимных претензий может быть очень большой. И а... его можно
2: протянуть на много-много столетий в
0: вглубь прошлого. Да, да, да. Вспомнить, что, собственно, Тамерлан, да, откуда шел в пришел, да, откуда жил Тамерлан. И...
2: Это абсолютно бесперспективная история. Вопрос в том, что мы имели на момент, ну вот. Самая, самая свежая история из того, что все должны помнить, это распад Советского Союза, что, что осталось и что имеется сейчас, что было в Афганистане, предположим, да? что строилось там нами, нашей единой тогда страны, и а... что там сейчас
0: есть. А вы и знаете, что в Афганистане самый элитный, район, самый элитный район, это район пятиэтажек в
1: Кабуле. Это который построили, построили Хрущевки да? для uh-huh.
0: советских специалистов, для советских инженеров. Это до сих пор один из лучших это районов. Это
1: уровня страны, конечно, и того, что, во что она превратилась. Ну, да, это, что... и
0: более того, сейчас они собираются строить новый район, новый Кабул. Опять же, на основе кабульского домостроительного комбината, который построили, угадайте, кто?
1: Uh-huh.
0: Вот так. Да, другое дело, что мы до сих пор им не помогаем восстановить этот домостроительный комбинат. Ну, потому что ничего нам?
2: Потому что у них там героиностроительный комбинат, и не до того немножечко. Вот, думаю. кстати,
0: хороший ответ. Давайте будем лучше работать и лучше жить
2: По поводу решение. Можно Идеальный отлить режим. его
1: в границах. Да. Да. Давайте да. сделаем небольшую паузу на новости к слову да. о работе. Пять, пять, три, три, двести, восемь, девятьсот, три, сто, семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три.